0: Hola, hola, ¿qué tal estáis? Madre mía, pero ¿cuánto tiempo? Joder, os he echado tanto de menos. A ver, antes de nada, quiero empezar disculpándome. Y preguntaréis, bueno, no, no sé si preguntaréis o no, pero eso, ¿por qué me estoy disculpando? Por haber tardado tanto en subir, <coughs> en subir otro, otro podcast. En el podcast de introducción yo os decía que iba, que iba a ir subiendo un podcast sobre el mundial cada 7 o 10 días, no sé exactamente cuántos días han pasado, pero sé que más de 10 <risa> ya pasaron, y quiero disculparme muchísimo, eh, la verdad es que estoy ocupada con el mundial, es que lo estoy disfrutando, lo estoy viviendo y tal, aunque sí que es verdad, he de decir que no es una excusa, porque yo me comprometí con este podcast y, y debería de haberlo sacado sea como sea eh, al tiempo que yo había prometido, y lo siento de verdad. Pero bueno, perdonadme, eh, espero que ya el siguiente podcast, que creo que va a ser el último sobre el Mundial, eh, no sé si luego eh, voy a hablaros de otras cosas no relacionadas con el Mundial, sino relacionadas con la vida aquí, con otros temas, tal, no sé, pero eso, sobre el Mundial, este es el penúltimo ya, el siguiente es el último, porque la verdad ya no hay nada más que contar, más que, más que pff, lo que estamos viviendo, y además no queda nada del Mundial, ¿hoy es? ¿Qué día es hoy? Hoy es el 13 de diciembre. Hoy juega Argentina contra Croacia la semifinal. Y mañana Marruecos contra... ¿Contra quién? Contra Francia la semifinal. Y luego el 18 la final. Entonces no, no queda nada de mundial. Así que bueno. A ver. El ambiente. Eh, hoy os voy a... Bueno, el ambiente, el ambiente que hoy os voy... A... <ríe> Joder, es que estoy hecho un lío, perdón. Hoy... Os voy a hablar de cómo se está viviendo el mundial, o sea, de cómo, bueno, se está viviendo, bueno, se está viviendo y lo vivimos, porque eh, ya no queda nada. De cómo lo vivimos, qué tal lo pasó la gente que vino de aquí, o sea, vinieron de otros países, tal... Bueno, estas cosas, básicamente. Entonces... ¡Ay, es la hora de rezo! Bueno, espero que no moleste este ruido en el, en el background. Otra cosa de los países musulmanes es que, al igual que en España, se escuchan las campanas de la iglesia, aquí se escucha el canto a rezo. Pues eso. En fin. A ver, yo en principio os dije que iba a hacer entrevistas con personas que no vivan acá. Y que... Bueno, no vivan acá no necesariamente, pero gente en plan... Que vino aquí para el mundial y tal. Y que cuenten sus experiencias y tal. Las entrevistas no las pude hacer. Eh, o sea, no, no pude grabarlas, no pude grabar sus voces... Porque siempre que yo me encontraba con estas personas, estábamos en sitios de mucha, de, o sea, de mucho, mucho, mucho ruido. O sea, sitios ruidos, o sea, sea estadios, bueno, estadios no porque no fui, pero eso, una, un, un festival, lo que sea, tal. Entonces era imposible grabar sus, sus voces, pero lo que sí que hice, que, que hice, joder, es que ¿por qué estoy hablando así? Mira, tranquila, vale. Lo que sí que hice fue... Eh, preguntarles la pregunta: o sea, en plan que os ha parecido el mundial, volveríais a Catar, tal, tal? Y, y, y sus respuestas, apuntarlas en el móvil y así para poder a vosotros leerse, leer, leeroslas y que, bueno, pues eso, si veis un poco la impresión de otras personas, luego yo al final os daré mi opinión sobre este mundial y mi impresión sobre cómo han estado las cosas y tal. Empezamos con los primeros, que es una pareja argentina que yo conocí, les conocí. Eh, literalmente un día antes de que empezara el mundial O sea, yo les conocí el 19 de noviembre Y estuve con ellos hasta que se fueron Que se fueron el, el 4 de diciembre O sea, estuvimos casi toda la temporada del mundial juntos Saliendo casi casi todos los días eh, Menos cuando jugaba Argentina Que ellos se iban al estadio y yo me quedaba sola <risa> Pero bueno a ver, Lucas y Evelyn, eh, que como os comenté, fueron las personas con las que más tiempo he pasado, entonces hemos podido hablar de la cultura de aquí, de, de las personas de aquí, vamos, que hemos hablado de tantas cosas. Pues cuando yo les pregunté, les dije, bueno, eh, ¿qué tal os ha parecido el mundial aquí? Bueno, cuando les pregunté, les dije que os ha parecido el mundial, que os ha parecido Qatar, ¿qué tal lo habéis vivido todo tal... Bueno, hay que tener en cuenta que Lucas es un chico que tiene... 30 años y Belín es una chica que tiene 29, son pareja, llevan casados 4 años. La verdad no, no viene al cuento, pero lo dije por, por decirlo. O sea, para que no pensáis que son personas pequeñas y tal. O sea, que han viajado a otras partes del mundo, han estado en otros sitios y pueden diferenciar. De hecho, estuvieron, eh, fueron juntos, viajaron juntos al Mundial de Rusia del 2018. Entonces, la verdad fue como perfecto porque podían hacer la comparación entre el Mundial del 2018, Rusia, y este Mundial. Dice Lucas, <risa> Lucas, la verdad, su opinión fue más en plan de que es un país boni, el mundial estuvo, bueno, dice él, a ver, no es el mejor mundial al que fuimos, ni dudo que vaya a ser el mejor al que iremos, porque a otros, mundial, a otros mundiales planeamos ir, pero no ha estado mal dentro de lo que cabe, lo que más nos ha eh, decepcionado, no estoy citando textualmente, pero sí que estoy, eh, porque ellos en plan hablan, a ver, lo hablaban como más, yo qué sé, ¿cómo explicaros cómo lo hablaban? En plan, entre la, hablaban con acerto argentino y a, 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 además decían muchas palabrotas, así que nada, prefiero decirlo de la forma más formal posible. Y nada, pues decía, la verdad nos decepcionó un poquito la organización que hubo los primeros días, porque al principio era un desastre. La gente se colaba, eh, había muchas, muchas filas muy, muy, muy largas... Eh, eh, se amontonaban las personas y nos cerraban las puertas y nos dejaban ahí, sin, sin la posibilidad de salir del sitio y de volver a entrar, y era un desastre total. Pero ya con los días, esa organización fue mejorando y nos fue mejor. Algo que a mí también me afectó personalmente, y aquí ya cito textualmente, es el tema del alcohol, buruda. ¿Por qué no venden alcohol acá en Qatar? <risa> bueno, pues eso, que, que todo bien, menos la organización los primeros días y luego el alcohol, y, bueno, y Evelyn pues, dice más o menos lo mismo, que, que, bueno, que es un país bonito, que le ha gustado, pero que no va a volver aquí ni de broma, porque, porque por muy bonito que sea, eh, la cultura es algo que no le acaba de gustar y bueno, eso yo creo que... Bueno. No pasa nada, o sea, no, no nos tienen que gustar todas las culturas, ¿no? lo más importante es respetarlas. Y yo por lo que he visto, el tiempo que han estado aquí lo he respetado, vamos, no más que nadie. Así que nada, esa fue más o menos su opinión. Dicen que es un país muy bonito, pero no volverían y que, y que nada, y que han, tenido un buen, o sea, han pasado un buen rato aquí, eh, aunque han te, ha tenido sus momentos malos, pero, pero bueno, que no deja de ser un viaje, que se lo pasaron bien en que se conocieron, a, conocieron a amigos, o sea, conocieron a gente y tal, y ya está. Pero, o sea, pero cuando les pregunté, en comparación con el Mundial de Rusia, ¿cuál es el mejor? Dicen, el Mundial de Rusia... Por, vamos, o sea, que se aleja muchísimo, o sea, este se aleja muchísimo de lo que fue el Mundial de Rusia, que fue algo increíble, súper organizado desde el primer momento, y bueno, pues eso. Esa es un poco su opinión, la verdad a mí me ha parecido bastante, no sé, la mía, la, honestamente la mía coincide muchísimo con su opinión de acá. Ah, bueno, sí, joder, que lo estoy leyendo aquí, que también dijeron que por qué son tan... Eh, eh, ¿cómo se dice? ¿por qué son tan estrictos con temas como viene siendo el alcohol, con temas como viene, como viene siendo, yo qué sé, la afección en público, tal, muestras de afección en público, etcétera? Entonces yo ahí les expliqué que por muy estrictos que les parezcan ahora, que conste que antes del mundial eran mucho más estrictos, que ahora se han relajado un poquito, porque como vienen extranjeros, o sea, gente de fuera, gente de Europa, gente de América Latina, son gente que consume, gente que da... Entonces, como se han dejado llevar, pero, pero que normalmente, esto aquí no pasa, como por ejemplo, normalmente, si ven a una mujer con shorts eh, por encima de, por pantalón corto por encima de la rodilla, en ciertos sitios, o sea, bueno, en general, en casi todos los sitios públicos, no la dejan entrar, como viene siendo un mall o una plaza así, así como, así como, bueno, pues una plaza popular, tal, o no la dejan entrar o básicamente la multan, o sea, viene una policía y le dice, oye, te tienes que ir a casa a cambiarte y volver, y este es el primer aviso, si te volvemos a ver, tal, te vamos a multar. O sea, entonces, ahora no, o sea, yo no les he visto hablar con la gente de su vestimenta en absoluto, o sea, había personas con pantalones cortos tal sin problema, no les dejaban entrar, no les hablaban nada. Tema del alcohol. Antes no se podía consumir alcohol en público y, a, o sea, y le vendían a cualquiera. No, 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 no. Antes no era tan fácil. Antes para conseguir alcohol tenías que ir a un hotel o a una discoteca y para conseguirlo tenías que mostrar tu ID. Era un proceso, vamos. Y ahora no. Ahora era ir al FanFest, pasar, entrar al FanFest y luego esperar hasta las 7 que abran la cerveza, pagarte tu cerveza e irte. Que honestamente... Eh, para ser la peor cerveza que he probado en mi vida, está muy cara, tío, o sea, cojones, eh, casi, que casi 15 euros por un vaso de cerveza, o sea, o sea se les ha tirado la oye totalmente, pero bueno, bueno, a las personas se les ha sudado y han tomado cerveza igualmente porque han dicho, es que no podemos vivir este ambiente cerve sin cerveza, así que bueno, pues eso, eh, luego pues les conté un poco sobre el tema también de de las muestras de afección que han estado un poco permitidas, o sea, antes ya con verte, abrazarte con alguien o con lo que sé, ya te miraban súper mal pero ahora ya como están, están como más relajados, espero, honestamente sé que, con, sé que con por ejemplo temas como el alcohol tal no va a durar esto hasta después del mundial o sea, después del mundial no va a seguir siendo así, pero espero, espero que en otros casos, o sea, en otros temas sí que siga siendo así, por ejemplo, el tema de la vestimenta, el tema de tal, porque la verdad es que no hace daño a nadie. Yo sé que es una cultura donde tal, pero tu cultura eres tú. O sea, es lo que te digo en plan. Eres tú, tú te vistes como, como quieres, tú te pones el hijab, te pones el niqab, te pones la doya y eso ya es tu decisión personal. Pero que otra persona se ponga o se deja de poner, eso ya es su decisión. Y bueno, es que no me quiero adentrar mucho en el tema, pero, pero bueno, pero eso que... No sé, que espero que siga, siga siendo así y que no sea como algo temporal para el mundial, que creo que es, que es o sea, sé que, que es eso, pero, pero bueno, espero que se caiga un milagro del cielo y, y cambie estas normas, ¿no? Bueno, aquí lo dejamos con Evelyn y Lucas, vamos a ir con otro chico que se llama Kobe, que es un chico mexicano de, de 23 años, sí, 23, ¿no? Sí, 23, perdón, no llevo las gafas y veo una mierda. Eso, es un chico mexicano de 23 años que es ciudadano estadounidense y, y vive, vive en los Estados Unidos de, de América. Entonces le pregunté a Kobe, oye, ¿qué tal te pareció el mundial de Qatar? Me dice Kobe, pues a mí me ha parecido un buen mundial. La verdad, yo no he estado en otros mundiales y no sé cómo funciona la cosa. Pero este me ha parecido uno una muy bueno, tampoco te puedo te podría dar como, tampoco te podría juzgar ni tal porque, como bien dije, no he estado en otros mundiales y no sé cómo son, pero la verdad eh, creo que para ser un mundial no está lo suficientemente trabajado, o sea, que no hay los suficientes agentes de seguridad, no hay los suficientes controles. Hay muchas cosas que, la verdad, me han hecho en falta. Pero, como bien dije, no están otros mundiales y no sé cómo funcionan. Igual todos los mundiales es así, son así. Igual este está más asegurado que los otros, igual este está menos. Entonces, hasta que no vaya otros mundiales, no voy a poder decirte un buen mundial o no, pero de la forma en la que yo lo he vivido, a mí me ha gustado muchísimo. La verdad, si podría quedarme unos días más aquí me quedaría, pero me tengo que volver a Estados Unidos a trabajar entonces, bueno, pues no, no me puedo quedar más. Pero eso, que me ha parecido un mundial fenomenal, lo he pasado en grande, he conocido a mucha gente. Bueno, sí que es verdad que lo que mucha gente repite es que han conocido a personas. Pero claro, cuando ves las personas que han conocido, apenas son gente de aquí. eso son gente que igual que ellos, han venido desde afuera a ver el mundial y a moverse a esos países. Le conozco me parece gracioso, porque yo, por lo general... Eh, mira que he viajado a muy pocos países, que no sean los míos, o donde yo viva, pero cuando voy a otros países suelo, me suele gustar conocer a gente del país para ya poder hablar con ellos, para tener un contacto allá, para ser... Pero no, ellos, <ríe> es que es increíble cómo argentinos han estado conociendo a mexicanos y mexicanos han estado conociendo a, yo qué sé, eh, marroquíes y tal, es increíble. Pero bueno, en fin, pues eso, ha conocido a mucha gente, me lo ha pasado en grande y ahora pues toca volver a los Estados Unidos y nada, y luego ya pues al final del mensaje dice bueno, pues saludos, eh, prima, nos vemos en el mundial del 2026, estás invitada, bla, 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 bla. bla. Pues nada, no, gracias, Kobi. <risa> Vamos con otro chico mexicano. Eso sí, me estoy acordando ahora. Lo que sí que tengo que comentar antes de seguir con las valoraciones de otra gente es que no hay muchos europeos. O sea, los pocos europeos que, que han estado aquí, como por ejemplo españoles, franceses, eh, ingleses, que no sé si se si considerar, si considerarían europeos o no, pero bueno, ingleses, eh, ¿qué, ¿qué más países europeos? Uh, gente de Croacia, gente de Holanda, gente... No hay muchos, o sea, hay muy pocos, muy pocos, muy pocos, es que casi, casi, casi nadie, de verdad, los pocos que hay... En su mayoría, el 80% son gente que vive aquí, en Qatar, o son gente que viven en los países del Golfo y se han venido hacia aquí. Pero es que yo no entiendo por qué no hay... A ver, sí que entiendo. Me imagino, me imagino... A ver, hay dos opciones. Una, que es el tema del boicot, que se ha estado haciendo por Europa, que a mí la verdad... Eh, no sé, acaba que... Bah, la verdad que... O sea, no sé, no sé qué opinas sobre eso. Entonces... Uno, el tema del boicot, que se ha estado hecho por Europa, que ha sido, eh, en su mayoría, eh, ha sido provocado por las, eh, los medios de comunicación, que bueno, ahí lo dejo. Y luego, segundo, eso, la, la, la segunda causa, creo yo, que es el tema de los precios, que los precios sí que es verdad que son muy caros. O sea, me parece una barbaridad que por un ticket de, de partido cueste 200 euros, es que es una barbaridad, de verdad, y ahora, eh, y en FIFA no encuentras, es que en FIFA no hay, en FIFA, a no ser que hayas vendido, a, 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 a no ser que hayas comprado, al principio de todo, cuando se estaban comprando en marzo, ahora un ticket te reventa, te puede llegar a costar hasta 1.800 dólares sin exagerar, ¿eh? es que hay gente que lo está vendiendo así, es como, pero ¿qué os pasa? Y la, lo peor es que hay personas que lo compran, ¿sabes? Y luego los alojamientos, que también, eh, aparte de ser un caos total, porque lo está siendo eh, son muy caros, pero que muy caros. O sea, yo por ejemplo, eh, mi, la pareja argentina que os comenté al principio, Lucas y Evelyn, ellos contrataron una agencia desde Argentina, la cual contrataron muchísima gente. ¿Qué pasa con esa agencia? Que les prometieron que les iban a dar eh, boletos o tickets o lo que sea para la fase de grupos... Y alojamiento, y luego que ellos ya, el avión, que se lo compraban ellos y, ¿sabes? Entonces, pues, ellos obviamente se compraron su vuelo acorde al tiempo que, o sea, acorde al aloja alojamiento que les dieron la agencia y tal. Compraron su vuelo, se vinieron para Qatar. Cuando vinieron, a, antes de venir, me, me, estaba, me estaban comentando, eh, antes de venir con dos días... Ellos en teoría iban a ir a una zona de aquí, porque yo cuando les pregunté dónde os estáis alejando, alojando, me dijeron, porque se estaban quejando un poco de los precios, les dije, pero ¿dónde os alojáis? Me dijeron, La Perla. Les dije, La Perla, pero ¿por qué? Por qué con tantas zonas que hay, ¿por qué os fuisteis a La Perla? La Perla es como una zona súper cara en vivir, o sea, es como imaginaros vivir en el centro, centro de Vitoria, en la Virgen Blanca pero por tres, porque es una zona que está muy bonita, es una zona marítima, eh, la mayoría de, la, de los edificios ahí son hoteles, solo hay chalets, hay, ¿sabes? es una zona como de ricos, de gente con pasta, entonces, ¿qué hacéis viviendo ahí? Y me dicen, bueno, pues te comentamos que nosotros con la agencia que contrata contratamos me dijeron que pagaron mil dólares por cada uno, por los boletos y por el alojamiento, que a mí me parece un muy buen precio, considerando los precios que están aquí, me parece un muy buen precio. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio ellos iban a ir a una zona que se llama Al-Shad, que está aquí al lado de mi casa, que es una zona, bueno, <ríe> una zona para vivir, ¿sabes? Bueno, o sea, a ver, aquí en, en Qatar los, los consideramos zona pobre, o sea, zona de gente, eh, yo qué sé, de gente joven que viene aquí a trabajar solos, que se van a vivir ahí, que se van a vivir entre cinco como co compañeros de piso, tal, entonces es una zona bastante impopular para vivir, ¿no? ¿Impopular? Creo que me acabo de inventar una palabra, pero bueno. Entonces me dijeron, dos días antes de venir, nos mandó un correo a la agencia diciendo, no, 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 no ese no va a ser vuestro alojamiento, vuestro aloj alojamiento va a ser el siguiente, que es un edificio en, en La Perla, que se llama Viva Bajería 8, que es, es que es de lo más. O sea, yo cuando entré a su, a su aparta hotel, porque es un aparta hotel, yo me quedo flipando y además tienen acceso a piscina, gimnasio. Y digo, hombre, claro que os vais a quejar de los precios. Me dicen, pero esto no lo hemos pagado nosotros, lo ha pagado la agencia. Entonces me empezaron a contarme y dijeron que la agencia esa es un lío. Porque hay gente que ha pagado más y que está viviendo en, en zonas de mierda y hay gente que ha pagado menos, que es nuestro caso, que estamos viviendo acá. ¿Por qué? Porque la agencia no lo organizó. Además, que, no hay, que o sea, prometieron a todo el mundo tickets y que ellos, ni siquiera ellos tenían los tickets que estaban prometiendo, o sea que a diez minutos de empezar el partido, estaban los, 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 eh, los o sea, la gente que trabajaba en la agencia buscando tickets de reventa como locos, comprándolos a cualquier precio, cualquiera, simplemente para darle a la gente que los han contratado para entrar al partido y les han amenazado, hay gente que les entraron ataques de pánico, hay muchos que dimitieron y se volvieron a la Argentina, o sea, vamos... Y a ver, este es el caso de una agencia, pero me imagino que habrá muchas otras como esta. Entonces, bueno, pues eso, que los A ver, creo que acabo de entrar de un tema al otro. Pero bueno, pero eso. Eh, ¿Cuál era mi tema? ¿Cuál era nuestro tema? ¿Cuál, ¿De qué estaba hablando yo antes de adentrarme en esta historia? A ver, espérate. Sí, eso, coño, que es un caos. O sea, es un caos aquí. O sea, es que es un caos, ya sea por parte de gente... Eh, de fuera o de agencias que lo organizaron ya sea por parte de aquí eso sí, como, como han dicho estos Lucas y Evelyn que al principio sí que fue un caos de organización pero luego fue mejorando bueno, bueno fue mejorando a ver, fue mejorando, pero no, no era buena organización. O sea, es que no es, no es buena organización que una chica de 17 años pueda comprar alcohol. Es que no lo es. A ver, una buena organización sería que se miraran los IDs, que se miraran los... los eh, esto, eh, los, o sea, el año, la edad, joder, que se mirara la edad, que se controlara, pero una buena organización no es eso, una buena a ver, y que yo tampoco me colaba como, yo qué sé, como si fuera eh, no sé quién, o sea, yo entraba así, con, con cara y tal, y me preguntaban... ¿Cuál es tu edad, señorita? ¿eh? ¿Cuántos años tienes? Y yo decía, eh, 23 y me decían, paso. No, cuando digo 23 me tienes que preguntar por mi DNI, yo qué sé, pero no, no me dejes pasar, es que no puedes dejarme pasar, porque en mi cara se me nota que soy pequeña, por mucho que ah, intenta aparentar, bueno, intente, no lo intento, pero por mucho que la gente me diga que aparenta ser tener más años de los que tienes, no los tengo, pregúntame por, <risa> por mi identificación. Entonces, bueno, que es eso, la organización para mí ha sido una mierda, una mierda total, comparada con cómo han estado las cosas antes del mundial, que es como que controlaban todo, en lo más, el más mínimo detalle lo controlaban, pues que ahora, vamos, como que pff, hacer lo que os dé la gana, que a nosotros no nos importa, y a mí eso, a mí me está viniendo bien, ¿sabes? Entonces, pues, no me voy a quejar. Pero, pero eso, eh, pues eso, el, volviendo al tema anterior que me he metido en un tema al otro, eh, la gente de Europa, pues que también un tema, un, 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 una posible causa sería que, que no han venido por los precios. Pero aquí va mi teoría, ¿vale? O sea, yo creo que habrá gente que no, hay, que no habrá venido por los dos, tanto por los precios como por el boicot, como por tantas cosas. Pero aquí va mi, mi teoría. Yo creo que hay más gente que no ha venido por el boicot, que por el, el dinero, porque la verdad, las personas que vinieron aquí de Latinoamérica, y todos sabemos que en Latinoamérica el sueldo mínimo es mucho más, mucho más eh, bajo que en España, o sea, la gente en España gana más que gente en Latinoamérica, por eso hay tanta inmigración, de, inmigración de, de países latinos hacia España. Entonces, mi teoría es que realmente no se trata mucho del dinero como se trata del boicot y de la... Y de la la influencia que tuvieron los medios de comunicación en la decisión de las personas en asistir a este Mundial o no. Porque como bien he dicho, en España se gana mucho más dinero que en Latinoamérica. ¿Cómo me podéis explicar que hayan venido mexicanos, hayan venido argentinos, hayan venido venezolanos, colombianos, hayan venido ecuatorianos, hayan venido uruguayos, eh, ¿de dónde? ¿Qué más países han estado aquí? Gente, he, conocido, eh, he, he conocido a gente de Costa Rica, he conocido a personas espérate, me estoy acordando de los países porque como son tantos eh, ah, bueno brasileños, obviamente, portugués está, ha habido muchas personas, muchísimas latinoamericanas, entonces cuando hablas con ellos, no son gente de que, que sé que son políticos, o son. no, son personas normales, que tienen sus trabajos en casa y, y nada y que han ido ahorrando, ahorrando ahorrando para venir a este mundial entonces, mi teoría es que realmente en Europa, pues eso, que no, es, que, no, que no se trata del dinero. Habrá gente que sí se tratara del dinero, porque yo tengo muchos amigos que conozco que dicen que no vamos a poder venir porque, porque no, porque está muy caro. Pero eso, pero que en su mayoría ha sido más por el boicot tal. Que yo hay ciertas cosas que sí puedo justificar, pero hay cosas que no. O sea, para mí los medios de comunicación... Eh, esta, o sea, las, la, las noticias de, de la televisión y tal, para mí son la fuente menos fiable que puede existir en este planeta, de verdad. O sea, yo directamente ni veo las noticias, porque es que, de verdad, es que me parece una locura lo que dice. Es que, ¿cómo puede haber gente que lo sigue creyendo? Entonces, nada, bueno, no me voy a entrar en este tema porque no es de lo que estamos hablando, pero eso, eso es lo que eso ha sido un poco de mi opinión, luego también la opinión de Kobe, que fue hace no sé cuántos minutos atrás, pero eso. A ver, eh, estoy mirando aquí y, a ver, es que como yo soy muy, muy, yo qué sé, y conozco muchísima gente, es que hay mucha gente a la que les he preguntado y hay muchas personas que me han dicho sus opiniones y tal, pero ¿saben qué pasa? Que el problema es que casi todos coinciden en lo mismo. Entonces, no veo la, realmente la necesidad para contaros, pues, la opinión de todos y tal. Eso sí, lo que me parece interesante es lo que dijo Tony acá, que es también un señor mexicano de 34 años, que vino aquí solo, y, y nada, me parece interesante porque ha tenido como un, un poco una opinión peculiar a los demás. Entonces, dice Tony... Eh, a ver, a mí el mundial de Qatar me ha parecido un mundial bastante, bastante bonito, me lo he pasado bien, he conocido a personas, tal, bueno, hasta aquí como dice todo el mundo. La verdad, Qatar es un país que me ha, que me ha parecido muy bonito, la cultura de ahí es una cultura que, la verdad, me, me llama mucho la atención, y las personas de ahí también me llaman mucho la atención. Honestamente, cada vez que me he cruzado con un qatarí han sido, han sido extremadamente majos conmigo, ah, bueno, majos, él no dice majos, él dice como amables... Pero bueno, no sé por qué dije más Majos. <ríe> Dice, extremadamente amables conmigo. Hay veces que incluso me invitaron a sus casas, a quedarme, a cenar, a comer. Y eso, la verdad, <ríe> eh, aquí sí que te puedes fiar, pero en México no te puedes fiar tanto. <ríe> Dice, eh, a mí, la verdad, me da un poco de pena no haber reservado para más tiempo. Eh, pero bueno, era... A, en parte porque mi situación económica no me permitía quedarme más tiempo pero lo que sí que tengo claro es que Qatar es un país al que quiero volver muy pronto en otro de mis viajes y quiero pasar más tiempo, descubrir más a fondo y joder, y bueno, no dije joder, es que a ver, quiero que entendáis que esto lo estoy diciendo en mis propias palabras que claro, lo que estoy diciendo ahora no parece que lo ha dicho un mexicano pero yo lo estoy leyendo y estoy intentando como, no sé por qué, pero eso entonces dice pero, pero, pero bueno, es un país al que me gustaría venir, tal, eh, me gustaría volver, tal, no sé qué, volveré muy pronto, eh, me parece bonito, me, quiero descubrirlo a fondo, etc, y hasta Luego pues saludos, tal, no sé qué. Entonces, pues eso. Eh, la verdad, la, la opinión de Tony me ha parecido un poco peculiar, porque todo el mundo dice es un país al que no volvería, no me ha gustado, la cultura ha sido muy mala, tal, nos hemos cruzado con catarís, que nos han, bueno, no, no han sido los más, uh, los más amables del mundo, tal. Yo... Honestamente, a, o sea, creo a los dos, porque yo, como persona que vive aquí, sé que, que te puedes cruzar con, con ambas. O sea, obviamente, en todos los países hay gente buena y gente mala. O sea, hay gente que te va a tratar súper bien y van a ser eh, ultra ama amables contigo, pero hay gente que no lo van a ser y que te van a tratar mal y que te van a mirar por encima del hombro, etc. Entonces, espero que voy a tomar aire. sí si como hablo tanto... Entonces, la verdad la opinión de Tony a mí me ha gustado porque explica una verdad, porque él dijo que es un país al que le gustaría volver, al que le gustaría visitar y tal, eh, pero que no volvería, no sé, creo que esto no lo he dicho, pero que eso, que no vendría, o sea, ni de broma viviría aquí. Entonces yo le pregunté, pero si te ha gustado tanto, ¿por qué no, te, no, no, considerar, no considerarías vivir en este país? Dice, la verdad me he cruzado con... Una, una mujer dominicana que vive acá y lleva 14 años viviendo acá. Cuando hablé con ella y tal, que ella también tiene una hija y tal, cuando hablé con ella... Me comentó, le pregunté que por qué no se vuelve para Latinoamérica y tal, me dijo, porque la situación en, en Dominica, en Domin o sea, República Dominicana, está fatal, pero fatal. La verdad, mira que este país no es de lo más agradable para vivir, porque bueno, hay mucho estrés de trabajo, también hay muchos factores que a mí como mujer latina no me agradan demasiado, pero bueno, pero al fin y al cabo, entre entrevivir en, en República Dominicana. Y vivir acá, la verdad, acá es mucho más mejor, tanto para mí como para mi hija. Entonces, bueno, eh, aquí me dice, aquí, o sea, yo, esto, esto no fue algo que él me escribió, esto fue algo que lo hablamos él y yo. Entonces, a mí cuando me contó esto, yo lo, lo pensé. Y aquí fue cuando, en plan, me, me puse a pensar, bueno, esto es algo que ya sabía, pero me puse a, a recapacitarlo más y a hablarlo con él. Es como que la mayoría de gente que vive aquí son personas que sus países están en la mierda, o sea, por eso tú no ves no encuentras tantos españoles por aquí, no ves tantos franceses, tantos italianos, no hay tantos, eh, yo qué sé, eh, emiratos, bueno, porque... Ellos en sus países las cosas están bien, o sea, no tienen la necesidad, ya no sea la necesidad de emigrar, porque hay muchos españoles que emigran y se van a otros países, pero no tienen la necesidad de vivir en un país que no les agrada tanto simplemente para el futuro, tanto de sus hijos como el suyo, pero sobre todo de sus hijos. Entonces aquí es donde me puse como a recapacitar un poco, y aquí me voy a salir un poco del tema del mundial, es como, madre mía qué jodido tiene que estar tu país o, o ti, tu situación ahí para irte a un país que no te gusta para nada y que la vida en él te parece un poco, eh, bueno, pues un poco eh, mala, simplemente para poder asegurar, y aquí pues bueno, nos centramos en la situación de muchas y muchas y muchas familias y muchos padres, y, y bueno, pues eh, aquí no sé, que yo siempre me siento agradecida, porque yo tengo la suerte de pertenecer a los países maravillosos que son Argelia y España y, y nada, y pues eso, que tengo la suerte de elegir dónde quiero vivir, no porque me sienta obligada sino porque tengo esa elección y, y punto, y sé que no voy a ser discriminada por vivir, por vivir en ningún bueno espero no ser discriminada por vivir en ninguno de los países porque al final yo soy de ambos, así que nada. Pues eso, eso es un poco lo que ha dicho Tommy, Tommy, no, Tony, Amina, ¿qué estás diciendo? <risa> pues esa ha sido la opinión de Tony, ah, que por cierto, también nos manda un saludo enorme a Doce Nubes y dice que este podcast lo va a estar escuchando, <risa> bueno, este y los demás, así que bueno, que sepan que tienen un fan mexicano eh, eh, que vive en, ¿dónde vivía? Espera. Diría... A ver, él vive en los Estados Unidos, pero no me acuerdo cómo se llamaba... Ah, se llamaba Pittsburgh, la ciudad en la que vivía, que vive en Pittsburgh, en los Estados Unidos de América. Así que nada, creo que... Bueno, hasta aquí no voy a deciros más opiniones, porque son todas las mismas. Todas son, dicen lo mismo, que país bonito, pero que no volverían. Y bueno, chicos, o sea, yo la verdad creo que he dado ya suficiente mi opinión, porque me reyo demasiado hablando... Y no creo que haya nada más que contar, excepto el hecho que... A ver, desde el punto de vista de una persona que estaba viviendo aquí antes del Mundial, que está viviéndolo ahora mismo, que lo va a vivir después, que de hecho el siguiente podcast va a tratarse un poco sobre eso, la vida después del Mundial, ¿qué ha cambiado? ¿Cuánto de depresiva está Catar? ¿Cómo? ¿Cómo es que no me he suicidado aún? Bueno, no, espera, perdón, eso no es algo de lo que se Debería de bromear, eh, lo siento, de verdad, eh, retiro lo dicho. Pero, pero eso, que... Uf. No sé qué opinar, la verdad, o sea, es que... Uf, no sé, para mí ha sido un respiro enorme, la verdad. Eh... No sé, es que... Uf, antes todo era muy estricto, no podías hacer nada, nada. Para mí antes salir... Co... Para mí antes salir... Se... Co... se, se... Era, era tan básico como salir, a ver, que es un buen plan al final, era salir, eh, tomar algo, cenar, comer con tus amigos, eh, ir al cine y ya está, y volver a casa. Y esa era la rutina, estudiar, 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 salir un fin de semana, comer, cenar, que me parece... que Es la rutina de casi todo el mundo, pero luego vienen las fiestas, y cuando vienen las fiestas en España, en otros, eh, por ejemplo, también en Argelia, tal tú realmente puedes tener un respiro, tú puedes disfrutar, joder, de las fiestas, por ejemplo, las fiestas del Calderón, los puentes, que tenéis más puentes que vamos, aquí no tenemos, las... aquí, cuando hay fiestas, es como, es, de verdad, es muy depresivo, nadie sale, todos están en sus casas, de verdad, es que y es algo realmente muy triste, porque aquí la vida, incluso, no lo digo yo, incluso lo dice gente catarí es una mierda, es, es, es como, es una vida muy muy depresiva, muy, no sé, la verdad, es que no sé cómo, cómo describirla. Realmente no podéis entender de lo que estoy hablando hasta que no viváis aquí, ¿vale? Y hasta, y yo tampoco, o sea, cuando unos cataríes hablan, y unas cataríes, mis amigas cataríes o mis compañeras en la escuela se ponen a hablar, yo es que yo, yo no lo entiendo porque les digo, a ver, es que tenéis todo el dinero del mundo, ¿por qué os estáis quejando? Ya me gustaría a mí tener el, el dinero que tengáis y creedme que todos mis problemas estarían solucionados. Eso es lo que pensaba. Luego cuando hablan dicen, sí, claro, ¿el dinero de qué nos sirve? Porque dicen, sí, tenemos todo el dinero del mundo, pero vivimos oprimidas. En de... Es que, joder, es que de verdad me da mucha rabia, me da muchísima rabia ver cómo un país tan bonito se va a desperdiciar. Y no precisamente por, 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 por la religión, no, 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 es que no, no, no es la religión la, que, la, que, la, que, la, la problemática aquí. Lo problemático o las, lo que está causando este problema tan, uf, tan, tan grande que está afectando a toda una sociedad, es bueno, a toda una sociedad no, a una parte de la sociedad, porque según muchas, o sea, muchas cataríes hablan, a quien más les afecta esto es a las mujeres, bueno, a quien más no, a quien le afecta esto, a los hombres apenas les afecta. Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura tan machista y la cultura que se aleja mucho del islam. Porque ya te digo a ti que el islam no comenta en ningún momento... A ver, voy a daros un ejemplo. Eh, Esperad, voy a pensar en un ejemplo porque ahora no se me viene ninguno a la cabeza. Eh, yo qué sé. Eh... Ah, bueno, sí, el islam. En el islam se dice, o sea, que... Los, tanto las mujeres como los hombres, o sea, él habla, le Estado hablando de forma general, cual significa para ambos géneros? Eh, entonces, que todos tienen que estudiar y tienen que, uh, o, bueno, eh, el profeta Mohammed dice, en plan, ir a pedir la educación, aunque sea en China. Entonces, bueno, pues eso que dice, que tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que ir a las escuelas, tal. Pues aquí hay mucha gente que no permite ir a las escuelas, a sus hijas, a sus hijos sí, pero a sus hijas no. O no es que no permita ir a las escuelas, porque es algo obligatorio por el gobierno, pero sí que es verdad que es como eh, en, el, en esto en la ESO ya te casas y que tu marido decida o en bachillería bachillería se van a ser los últimos. A la universidad no se puede ir, porque en nuestra familia no tenemos chicas que vayan a la universidad porque es una vergüenza para tu padre, porque qué van a, hacer? a decir tus tíos, porque qué va a decir tu vecina, porque, porque, porque... Entonces, pues, la verdad, esto en el Islam no hay. En el Islam no comenta esto. En el Islam tampoco se dice que tú, que tú te tienes que casar porque a ti te dicen que te tienes que casar. En el Islam, el matrimonio es algo que viene por... Eh, por eh, esto, por aprobación de ambos, tanto la mujer como el hombre, y se casan. Entonces aquí muchas veces obligan a la mujer a casarse con su primo, con su no sé quién. A ti no te pueden obligar a casarte con nadie, tanto moralmente como en el islam. Pero aquí, en esta cultura, no estoy diciendo de todas las personas, pero la mayoría obligan a sus hijas a casarse con su primo fulano, con su primo no sé quién. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a decir la familia? Eh, nosotros nos tenemos que casar de nuestra tribu para que así nuestra tribu siga creciendo y no sé qué. Y son tonterías. Y me da mucha pena ver cómo un país tan bonito, con tanta y tanta y tanta riqueza natural, se da a desperdiciar por mentes tan vacías como las que tenemos aquí. Por mentes tan ignorantes, de verdad, es una pena, es una pena enorme. Y para mí, la verdad, Qatar, mira que yo desde un principio rechazaba la idea de venir a vivir acá, porque tenía una imagen súper mala de este país, y la verdad, no me culpo porque te dan una imagen fatal. O sea, yo el primer año que estuve aquí, sufrí un montón, no solamente porque yo tenía un rechazo hacia la idea de vivir aquí, sino que también sufrí bullying en la escuela, por ser, por ser, por ser de un país, por, por haber vivido en un país europeo, por ser eh, española tal, y claro, y cuando les convenía decían que yo era argelina, pero cuando no decían que yo era española, y era algo, la verdad, acojonante. Eh, bueno, acojonante no, descojonante. En fin, <risa> volviendo al tema. Que eso, que por mucho que yo siempre he rechazado la idea de vivir aquí, y yo, la verdad, o sea, yo el año que viene me piro de aquí porque ya en septiembre cumpliré los 18 y voy a venir a seguir estudiando ahí, a, bueno, pues dependiendo de la situación, voy a trabajar o no, pues la verdad, eh, no sé, me da, un poco, me da un poco de pena dejarlo, ¿saben por qué? Porque he conocido a gente maravillosa, porque yo pensaba que, 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 que van a ser personas que me iban a rechazar, como me pasó al principio, directamente me iban a rechazar por venir de España, que, 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 que ya está, que no me iban, o sea, que, no se sé, tenía una idea súper mala. Pero luego, cuando, cuando, cuando pasaron los años, y esto ya fue, fue pasando después de COVID, porque antes de COVID todo era una mierda, todo era nublado. Luego llegó COVID, estuvimos en cuarentena, se acabó la cuarentena, volvimos a las escuelas, nuevo curso, nuevas personas, nueva gente, tal, que ahí fue cuando ya empezaron a mejorar las cosas cuando empecé a conocer más personas, cuando empecé a salir, cuando empecé a ver el mundo, eh, más allá de cuando salgo con mis padres, que pasa una vez al mes, o una vez a los dos cada dos meses, entonces ahí fue cuando me empecé dando cuenta de que por mucho que es un país que no, no, no me acaba de agradar, pero la verdad tampoco les agrada a la gente que está aquí, entonces algo en común ya tenemos, eh, bueno, pues vale, vamos a seguir buscándoos. Y ahí fue donde empecé a conocer a gente increíble, de verdad, personas maravillosas, tanto gente de, otras, de otros países y de otras culturas como viene siendo Egipto, Argelia, Túnez, Marruecos, eh, Lebanón, Jordania, Palestina, eh, Siria, eh, Qataris, también he conocido a muchas mujeres Qataris increíbles, eh, eh, Saudis, eh, Arabia Saudita, eh, ¿qué más? Eh, Bangladesh, bueno, hay muchas, de verdad, de todas las culturas. He conocido a gente maravillosa, y ahí me fui dando cuenta de que no todos coinciden con lo mismo, y la mayoría, la mayoría, de verdad, la mayoría, aunque lo tengan ocultado, están muy en contra de todo lo que les está pasando. Entonces, y, y de verdad, y luchan a su forma, porque para mí, igual, yo que sé, yo que vengo de Europa, para mí luchar, como estamos tan avanzadas, y como el feminismo es algo muy, como que ha logrado tantas cosas... Para mí, luchar, para mí luchar ya no es ir a la universidad y decir, ah, mira, pues las mujeres también estudiamos. No, para mí luchar es otra cosa, es yo que sé, eh, eh, salir, hacer una manifestación, como por ejemplo pueden ser las manifestaciones del 8M, eh, ayudarle a una mujer si necesita ayuda, tal. Hay muchas formas, pero para ellas aquí luchar contra la opresión, contra el patriarcado es el, 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 el no dejar que su familia decida con quién se va a casar, el no dejar que su familia decida cuándo se va a casar, el no dejar que su familia decida lo que va a estudiar, estudiar ella lo que le dé la gana, lo que le salga del coño. Entonces, pues, la verdad me parece, yo pensaba que eso era algo básico, porque para mí, a mí nunca, yo sé que a mí nunca me van a decir te vas a casar con este, o eh, oye, el año que viene ya te casas porque ya va siendo hora, o, oye, tú no, eh, tienes que estudiar, Tienes que estudiar, yo qué sé, tienes que estudiar eh, medicina para ser doctora porque qué vergüenza que nuestra hija no sea doctora. A mí eso nunca me ha pasado. Nunca, nunca, nunca. Yo sé que ese es mi derecho, yo, yo tengo que elegirlo y punto. Pero claro, ellas no. <ríe> no en su mayoría, su, su familia controla toda su vida. Entonces, eh, el hecho de que ellas puedan lograr, eh, yo qué sé, eh, estudiar... A ver, me estoy saliendo un poco del tema del mundial, pero estoy hablando un poco... De, de eso, es que la vida aquí, de verdad, no sé, no sé cómo, cómo, cómo explicaros cómo es, lo único que voy a decir es que me voy a ir de este país con mucha tristeza, pero no, por tri no con tristeza por el país, sino con tristeza porque me voy a separar de la gente que he conocido, que son muchísimas y que son increíbles, eh, no voy a pasar tanto tiempo con ellas como antes, tal... Pero no porque me vaya a echar en, 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 vaya a echar en falta el país, porque créedme, el minuto en el que yo me vaya de aquí no pienso volver, ni muerta, ni muerta pienso volver. A ver, igual voy a tener que volver alguna que otra vez, porque mi familia, que van a seguir viviendo acá, pues para visitar, para tal. Pero lo que quiero daros a entender que no voy a volver, porque quiero volver, porque yo qué sé, porque echo de menos este país. No, 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 eso, eso ni, 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 ni en los sueños va a pasar. Y bueno, pues nada, y pff, no sé, pues eso, que joder, que los años que he pasado aquí han sido, han tenido sus más y sus menos, como en cualquier sitio, pero, pero bueno, pero eso, y la verdad el mundial ya se está acabando, eh, honestamente, pff, los primeros días, eh, cuando era fase de grupos, sí que es verdad que le he disfrutado más, ha sido más, no sé, el, todo el mundo lo ha disfrutado más pero ahora como se está yendo la gente, ya se están volviendo, pues ya no, ya no hay tanto ambiente como antes, ya no se está disfrutando como antes. Eh, a ver, la verdad, para mí, desde que se salió España del Mundial es como que bah, me importa un cara o, sea, yo yo o sea, yo sigo viendo el Mundial por Argentina, porque me he cambiado. Como se ha salido Argentina, pues estoy... O sea, como se ha salido España, pues estoy ya apoyando a Argentina. Espero que ganen, pero, pero esa que uh, la verdad... No es lo mismo si, como si fueras... No, no sería lo mismo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso. Yo creo que hasta aquí ya no tengo nada más que contaros. Eh, este es nuestro penúltimo podcast. El siguiente ya creo... Creo que va a ser el último, realmente. Eh, como os comenté, voy a hablaros de qué tal la vida después del Mundial. Así que este... O sea, que el siguiente como mínimo va a ser después de 10 días. Bueno, como mínimo no, va a ser después de 10 días. Joder, que me tengo que comprometer ya... Así que nada, nos vemos en 10 días, que es cuando va a ser mi último podcast, mi podcast de despedida de este tema, porque espero, que, espero poder hablaros de más cosas y tal. Y nada, eh, cuidaros mucho, disfrutar de lo que queda de Mundial. Ah, buena suerte, hoy Argentina, no sé cuándo se va a subir esto, pero lo que sé es que hoy juega Argentina y a tope con ellos y buena suerte. Y nada, chicos, cuidaros. Bueno, chicos, chicas, chicas, y todos. ¿Eh? Cuidaros muchísimo. Y nada, venga, adiós, os dejo. Chao, agur.